0: 弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那我本周在播报新闻的时候，你们可能会听到一只鸟叫声，就刚刚对，就 Rhino、right、这个是鹦鹉的叫声。呃，因为我养一只就是玄凤鹦鹉，它不会讲话，它只会唱歌。然后因为我家本身是我已经养很多年，那我家本身是动物友善园地，我们家鹦鹉是不关笼子，我们家狗也不关笼子，我们家鸟就是在整栋房子里面这样飞来飞去。只是今天我在边录录这个 podcast， 他就硬要进来我的工作时间烦我。好如果等一下真的太吵，我会把鸟给赶出去。大家现在快点出去，咕咕。好，就先暂时先这样。啊，他出去，他出去，了，太棒太棒了！好，各位各位听众，你们好。Sorry Sorry， 刚刚有点小混乱。那虽然我是国际新闻，但是第一则新闻还是要跟大家好好分享一下。就是本周，我相信你们应该都没有开 Netflix， 没有开 Disney Plus 吧？没有人在看电视吧？大家都在看新闻。那最大新闻呢？就是如你们大家所见的，就是本周最夯的新闻，很多艺人曾经性骚扰过别的女生、周遭女生。那其实因为大家新闻好像都知道发生什么事情，所以我不会去细讲，就是新闻的内容。那只是我比较有一些。政治不正确的观点，我想说 ，Podcast 应该说是也还好吧，应该也应该没有太多人听吧。那我就在这边跟大家分享了。对，真的言论真的是非常政治不正确，但是我还是憋不住，我还是要提出来。那大家都知道，我是非常严重的沉迷于研究很多国外或是国内的经典的犯罪案例。我大概看过有在上千件吧，不管是纪录片或是一般的 YouTube， 就是那种频道在分析。那这些成千上万案件里面呢，有一种人是非常倒霉的，就是变态连环杀手的老婆跟小孩，他们是完全不知情的状态。然后通常这种案件都是这樣就是一个风和日丽的下午，然后警察突然就冲破家门，然后老婆可能还正在洗碗，说哈怎么了？警察跟老婆宣布说，你老公是一个连环变态杀手，然后老婆当然大傻眼。那这个老婆跟小孩明明就什么事也没有做，但从此以后呢，就要被邻居排挤，因为邻居们都。觉得他们就是变态连环杀手的，就是帮凶。可是这个老婆跟这个小孩真的不知道。然后呢，他们就被邻居丢石头，然后喷喷漆。然后最后呢，只能赶快带小孩搬走，离婚，然后隐性埋迷的生活。其实真的非常可怜。那另外一派的。老婆呢？我现在目前是找不到形容词来形容的，那这另外一派呢，有两种状况。来，状况一是，老公是变态的连环杀手，老婆完全知情，然后老婆呢，甚至会亲自去帮忙诱拐女生回家献给老公。有一个非常知名的美国案件是，老婆还有女儿，她们亲自去酒吧帮老公猎拐猎物回家之后献给爸爸，或是所谓的老公给他去虐杀，这是非常经典的案例，叫做脱衣。Box serial killer， 如果你真的很有兴趣的话，那第二种呢是老公在干天大的坏事，老婆呢是没有加入，但是呢她都知道老公在干嘛，她听到那些女生在尖叫声。很多时候甚至是老公在强暴女儿，我说真的，这完全没有在瞎掰。然后女儿在哭在尖叫，然后老婆就在厨房里面煮饭，他们就不管。然后甚至她就去睡觉，她埋头就睡。然后偶尔呢会帮忙就是清清、嗯、尸体啊，清理一下现场啊。对我讲的好像很轻松，好像去 seven 领货一样，你知道吗？那我每次看到这一派的这种罕见的状况呢，我都会讲不出任何评语，因为我觉得这个状况真的是。太难去评断了，我只能说这种女人对老公的爱是比宇宙还要庞大的。好，那我们回到就是国内，就是现在正常的性骚扰案件。那我觉得老公在外遇之后，老婆要不要离婚跟原谅，我觉得都没有差，因为就是只要正宫 OK， 他 OK， 我们其他人没有什么资格去讲，就是其他的评论。只要老婆 OK， 那就 OK。那我发现就很多人的地雷真的不是外遇，所以很多老公外遇之后。老婆没有要离婚，我后来也觉得哦，那就是蛮正常的嘛。但是如果说今天是另外一种状况，已经不是是外遇而是老公干一些伤天害理，甚至是呃有可能是已经触法的事情，那我觉得现在的例子就是性骚扰了。那这样的状况没有离婚，然后我看到的是呃佑胜的老婆，她去跟受害者道歉，然后搭配就是心灵鸡汤、精神喊话。佑生的老婆呢？他跟受害者说：“我们都要好好爱自己。”如果你没有看到这段新闻的话，你一定要去看，因为你不要搞错，我真的不是在说黄子佼。我现在讲的是佑生的老婆，他就私讯受害者，然后前面就说很抱歉，就是我老公这样做这样的事情，然后最后还跟就是受害者说：“我,我们都好爱自己。”虽然我不知道这个，我不知道好爱自己跟被性骚扰的关联是什么 ，I don't know， 你知道吗？想说这两者有关联吗？什么前文跟后文之间怎么没有搭嘎？我相信佑生老婆他知道性骚扰是不对的，但是碍于就是。他有婚姻，跟可能真的是太爱，就是幼生，所以，呃，幼生的老婆，她可能也只能在这样的状况下讲这样子的话。那我只能说，她非常会忍耐，她真的是擅长忍耐，她擅长忍耐外遇，还加码忍耐性骚扰，这种对老公爱，我觉得是非常庞大的，就是比宇宙还要大。真的，这种爱是已经超脱我们一般人想象的爱了。那我是不知道受害者他当时收到就是老婆来道歉，这个道上有一个那个术语叫做“洗门风”啊，我不知道你们有,沒有听过。我不知道那些受害者听到老婆来洗门风的那个心情是什么，但是最后毕竟他跟受害者喊心灵鸡汤的喊话，说我们都要好好爱自己。所以呢，这个受害者他被洗门风之后呢，还是觉得嗯，我好爱自己。我这辈子不要把这个破事带进棺材，我现在要讲出来，所以他还是出来把这个故事讲出来了。嗯，好险有讲出来，不然我们也不会知道这么荒唐的事情。當然，当然希望这受害者的心理的那个破损的地方，还是能在有一天能被修补起来，因为这个想必是一个很恐怖的经验。但是。嗯，就我只能嗯，我继续讲下去我的心得。然后你们要仔细看佑胜的那个道歉信哦、喔，因为佑胜他当时其实，在事情发生之后，应该是被老婆有压着去跟受害者道歉。他那个信哦、喔，我讲世纪经典，经典到不行。我想你们真的不要搞错，我真的是现在我没有在讲黄子佼的直播，我没有在讲黄子，我現在讲佑胜，好不好？我在讲佑胜，你們不要搞错，因为大家就搞错我在讲谁，我真的是搞到我还要出来解释。那佑胜呢，他。的那个信呢？劈头就说：“其实我自己也被性侵过，我能懂那种世界空掉、身边的信任都一细瓦解的愤怒和恐惧感。”我就马上传给我朋友总监看，总监马上照样照句。我都还没讲话，总监马上说：“我小时候也被同学偷过钱，所以我长大只好去抢银行。”对，就是这个道理，你知道吗？我看总监真的很适合参加，就是什么果文照样照句的比赛，有够有够厉害，马上照出我要照的句子。佑生的道歉信真的是荣登我二零二三年，我觉得可能是我近五年来吧最令人堵烂的道歉典范。通常就是你看到，其实看过看到蛮多过往的名人啊，或是网红啊，或是你男朋友跟你吵架的时候，他们的道歉都蛮令人堵烂。男朋友就是说，好，蛮就得我的错嘛，完得我的错。这听起来也超堵烂的。那很多网红的道歉其实也蛮堵烂的，但是我觉得这些都已经输了、落掉了。最令人堵烂的道歉典范就是佑圣的这封信，这个文体呢真的是道歉信之巅呐、啊，对，令人肚烂道歉信之巅。那原来呢，只要就是你在一开头做错事的人呢，先说自己因为受过一样的苦、一样的伤害，他最后面再写就是十亿个对不起 ，I'm sorry。我觉得这个道歉就是令人肚烂感非常之高。就是右胜的这封信，这些新闻，我看到这封信，我真的，哇，真的是先先叹一口气，我想说，怎么可以有这么鸡巴的道歉法？原来就是这样啊！哎，见识过了。结果在播新闻的当下，又有新的东西爆出来，但我也没空去管。有知名艺人是同志，但同志这个事情我本来就知道了。知名艺人，那我不知道是真是假，因为现在是不可考。现在在播新闻的当下是六月二十号的晚上十点半，对。然后有知名的艺人偶像跟未成年的男粉丝交往，嗯，未成年这也是比较麻烦的地方，因为等于是跟未成年的人上床。哎，我的老天爷啊，怎么这今年这是这什么什么年呢？就是都是这种负面的事情。其实还有很多更重要新闻，再次强调，呃，幼智园幼童被下毒案件这件事情，千万千万千万千万不能被埋灭。但是因为现在没有新的进度，所以我也不知道该讲什么。那只能说大家不要就是猎乌去猎每一个老师，因为我相信世界上还是有很多好的幼教老师。但是如果这样一概的就是去泯灭这些好的幼教老师的话，我是幼教老师，天超不爽了！干他妈！你现在觉得我们都全部都下毒是不是？好，你小孩感冒，你自己家长来喂药。你在上班，我不管你，你中午自己来喂你小孩，我不敢帮你喂了。你自己请假来，你自己来喂啊！我我不要帮你喂了嘛！你现在都觉得我们幼教老师都是不好，所以也不要这样子去。那什么，一颗什么老鼠屎坏了一锅粥，也不能这样，不然要是我是老师，我一定也超不爽的。结果今天又看到新的新闻，是又觉得那个画面哦，又觉得老师他真的是虐待儿童，他把那个睡袋这样子直接这样。呸然后那个儿童直接这样滚出来，然后去啪啪啪撞到墙壁，这是其中一个画面。我不知道，因为这个新闻现在目前只有一点点，我们没办法做做更多的追踪报道。我直接看了就觉得很恐怖。虽然我没有小孩，但是我光看我这个，我心脏都要爆裂，你知道吗？如果我的小孩这样在幼稚园被对待，他是真的把他摔去墙壁，我我真的我不知道该怎么办呢。我目前是想不出任何方法可以就是防范这样子的事情发生，所以我希望大家可以集思广益，可以不可以就是多多留言，然后可能哪一天政府可以看到，然后真的有一个很好的方法去。防范这样子的事情发生，这是国家的幼苗，自己的小孩这么重要的事情，我,我目前想不到我，我不知道为什么这种事情会一而再、再而三的爆发出来，一定有一个很好的方法可以去防止这样的事情发生。那我目前没有想到，必须承认。所以如果大家能集思广益，留言给我们的话呢，我也是下次看到好的意见，搞不好我可以就提供给大家，我们大家一起来讨论有没有更好的方法来防止这样的事情发生。这是太恐怖了，看到自己小孩这样被摔到墙壁，我真的会疯掉。我真的会马上就辞职当网红，然后就杀去学校揍人。<笑>我是说真的，因为可能当网红不方便揍人啊。但如果我今天谁都不是的话，我就真的会冲进学校揍人的。你们能不气吗？看到自己小孩被摔到墙壁，耶！我老天爷！那我们国内的新闻讲完了，我们来讲国际新闻。首先，第一则新闻呢，我们讲到就是我我像美国总统拜登。那拜登怎么了呢？拜登呢，他现在是八十岁。他在上个礼拜天的时候呢，他牙痛，他的医疗团队呢，马上为他检查，想说拜登怎么了。结果呢，拜登就是蛀牙，所以呢，他的医疗团队呢，马上就是为他做根管治疗。那没有想到呢，第二天他痛得更厉害，所以医师呢用了局部麻醉药，麻醉药之后他好像不太能就是好好的。的讲话，所以拜登呢被迫取消当天跟北约秘书长史滕伯格的那个会面的会议，这是一个非常大的会议，所以他真的是痛到不得已，所以他才必须取消。我只能说，没想到拜登也有这么这么老百姓的困扰。不是我看到这个新闻超级有感，是因为我真心觉得牙齿真的超级无敌麻烦。我跟你讲，我那天貌似要做根管治疗，只是在评估，你知道要等多久吗？我的根管治疗要等。一个半月才可以开工，我想说、It's、，excuse me， 我这一个半月我是怎样？我是喝流质过活吗？因为那个那部、個、念、那個、就等于就不太能使用，你知道吗？我想说，我要做根换治疗，我要等一个半月。我想当美国总统，因为美国总统马上就被治疗了，你知道吗？我想说，天哪，当总统果然还是有些好处，没有要服务人民的意思，我、就是觉得很快可以看牙医，我觉得很棒。白宫的那个发言人上皮耶呢，他说，呃，治疗非常非常的成功，那拜登现在恢复的状况很好，他也可以。就是马上恢复上班，所以目前的状况呢是不需要，就是拿出就宪法第二十五条的修正案。那这条修正案什么呢？就是将总统的权利暂时移交给副总统贺锦丽。如果这样讲出来，真的也是有点是发生什么紧急事情吗？要移交给贺锦丽？哦，呃，我在根管治疗，没办法上班，就讲出来是有点有点糗。所以目前好点是不用啦。他们的那个医疗团队还是非常的给力，所以呢，拜登呢，在美国时间就是这个礼拜二呢，会跟北约的秘书长碰面讨论，討論就是史耐伯格的任期还有接替的人选。然后讲到牙齿，我我最近牙齿，你看我现在我牙齿有点问题，因为我用牙线用太用力，所以我现在牙龈有有有那么一点受伤，虽然不是什么大事，但是就是觉得很恐怖。然后我刚刚那边用漱口水，面漱漱漱漱漱的时候，然知我一转头，我真的差点整个漱口水全部喝下去，你知道吗？因为我一转头看到一只蟑螂在柜子上面，我真的差差点把我的漱口水全部喝下去，然后我就、欸、来不及，就把漱口水吐吐掉，就只能这样咕噜咕噜，然后我就叫我爸，我说。我、哦、真的把我吓死，你知道吗？现我这个故事告诉我呢，以后我用漱口水的时候，我就不要东张西望。我用漱口水那三十秒钟，我就好好的就盯着一个点就好了。因为我真的不知道我东张西望会看到什么，我真的真的差点心脏病发。因为那个是蟑螂，就离我有点近，你知道吗？因为我站在柜子旁边，然后一转头就跟他平视，你知道吗？就是等于是差不多要接吻的那个距离。我差点就把我漱口水全部喝下去，你知道哦？差点死掉！我老天爷啊！所以大家就用漱口水的时候，千万不要东张西望哦，不然你真的会跟我一样，就差点喝。下去。下则新闻呢？我们来到菲律宾。那上个礼拜呢，我说就是夏威夷大岛的那个火山是正在爆发，所以很多游客要去看那个。火山爆发的样子。那菲律宾中部的马永火山呢，最近就是也开始在喷发了。然后呢，它的观光部的那个官员呢就贴文，就是推荐说：“哎、欸，就是你们可以去看那个马永火山的火山喷发、哦。我现在是安全观赏点在哪里？然后就抛出那个地方那个地点，然后叫大家可以去那边看这样子。”那就被大家就大骂。那为什么被大骂呢？是因为在二十四小时之内呢，马永火山出现了七次火山地震跟三百零九次的落实，其实是蛮频。频繁的，那他已经呢撤离，就是那个火山附近一万五千名左右的居民，所以它是危险的，你知道吗？他已经撤离居民，然后居然有观光局白痴叫他们去看火山喷发。火山问他为什么夏威夷可以看，但是这个毛恩山不能看呢？因为火山喷发有分很多等级，那我上次讲，就红色等级就是你不能去看的，是最危险的状态，就大家就给我滚开，就是离越远越好。那如果往下就是有橙色。再下去的话是安全的，是可以看。那为什么呢？因为火山喷发有分，就是各式各样不同的。种类跟形式，那我今天就讲两种好了，就给你们讲一下大概差别是什么。那上一次那个夏威夷那个能看原因是因为它比较安全，它的那个喷发方式呢很难念哦、喔，叫做岩浆溢流式。那岩浆溢流式呢是一种火山喷发的方式，你就把它想成它那个岩浆从那个口这样慢慢慢慢地流出来，像是红色的这样慢慢慢慢地流。那个岩浆呢，它是。就是慢慢这样流出去之后呢，会变成最后变成一片大地。就是我上次讲那个英文字，就是、那个夜店名字叫拉法，那个黑色的那个很像泥土，但是它不是泥土，它是干掉的岩浆。这种方式呢叫做溢流式喷发，它的特色呢就是那个岩浆慢慢的从那个孔这样稳定的然后流出来。那这個就是偏安全的第二种的。喷发方式呢，跟刚刚不一样。这个名字有点难念，叫火山碎屑流。那火山碎屑流呢，也是一种火山爆发的方式。那你想象一下好了，就是譬如说，呃，你男朋友打电话给你说 ：“baby， 我今天呃很累，我要早点睡，然后那就先晚安喽。”然后十点他跟你晚安，然后你就那边滑 IG， 然后看到他他的朋友。发现动态在夜店，然后你看你男朋友在夜店跟他那边跳舞，是不是？哎，火山爆炸，是不是？你现在就是要马上从床上跳起来，冲去那间夜店，然后踢开大门进去，扒你男朋友，就是这样子的那个火山爆发。这个火山碎碎流呢，就是它的那个气体跟灰跟石头这样，嗯。呜，然后每小时时速大概可以高达七百公里的速度向外喷发。那这个温度呢，通常会是从八百度起跳到一千度，这个就是非常非常的危险，就是人都不能靠近。跟刚刚那种火山爆发的方式是完全不一样，刚刚是偏温柔，这个就是真真心诚意的暴怒爆炸。那上一次我说我在 Netflix 上面看到一个纪录片，叫做《什么白岛救援行动》，就是在讲纽西兰的一个叫。白岛地方，然后是一个观光圣地，然后他们每天都会有船开去那边，就是你把想象成绿岛好了，开船去那边，然后看那个火山的地形。就那一天好死不死，从来没有在那个时间火山爆发过，然后上面就有人在观光，然后那个时候呢就火山爆发。这个火山爆发就有点类似这个火山血水流，是温度很高，然后是向外爆炸的这样。所以很多人他们在逃命的时候，就是譬如说可能离那个火山口很远的人要。救那个跑出来的人，他说他一抓，然后都抓不住他的手，因为他手是全部被烫伤。他一抓，他整片皮肤是掉下来的。哦，那个真的是我光想象就觉得我真的要死掉了。那个纪录片很好看，就告诉我们大家，没事不要太靠近，就是火山 ，OK？ 火山没什么好观光的，好吗？火山就让他就让科学家去就好了，我们就真的离他远一点。而且他那个白岛那个地方，很多人救上船之后，要赶回去纽西兰。做治疗嘛，因为我刚讲他那些就是全身上下大面积的烧伤，是整片皮肤这样子一直脱落，一直掉，然后没有这么多的水让他们降温，因为旁边都是海水。你知道那个白岛开回去纽西兰本岛要多久吗？一个半小时。我说 Oh my god，OK，、okay, 不如死死好了，要那边痛一个半小时，然后那么颠簸掉，咔啦咔啦咔，然后你身上皮肤就一直被震掉。船上也没有这么多水可以让你降温，所以我就觉得、哦、呵呵这纪、個、录片真的让我得知就知道，说死神真的没事，不要去火山观光，呃，就不用，就是去迪士尼乐园里面，就是不是有一个什么火山冒险嘛，在那边看看就好了。我这辈真,真的不会去任何火山观光，跟你们分享一下，原来火山爆发呢有非常多不同的样貌跟形式，所以这个菲律宾这个政府官员他剖出来之后呢，哎、欸、就被大家骂真是白痴嘛，现在民警危险，你还叫大家去观光，你知道我们全部死掉吗？所以我觉得官那个官员的确是蛮蛮智障的。那因为那个官员他推荐了很多个景点，离那个火山都不到十公里，所以要投命的时候其实是偏感。其实危险度真的非常的高。那还是建议大家就是这种状况就真的不要去看就好了。今天的新闻呢，我们来到美国。这个新闻呢，在美国其实蛮多大媒体都有报道，而且篇幅还蛮大。但台湾好像是几乎是没有报道。但因为其实也不关我们事，可是我今天觉得太精彩了，我一定要跟你们分享。那美国 FBI 史上呢，有一个最臭名昭彰的间谍叫做罗伯特。那为什么他臭名昭彰呢？因为他是。双面间谍就是 Double A g e n t 就是你在电影里面看到了。天哪，世界上居然真的有这种身份的人，无了有多精彩的。他在2022年的时候呢，被美国政府判就终身监禁。他今年79岁，然后在6月5号的时候呢，被发现死在就是科罗拉多州的牢房里面。但是官方呢没有讲说他为什么死掉。其实也活蛮久了，他坐牢坐二十几年，其实真的是活很久。那他的一生呢，有够无敌精彩。这个罗伯特呢，他那年。年轻的时候呢，原本是个会计。那他内心呢，就是很想要为国家做一些事情，所以他就先去芝加哥的警察呢，找了一个就是内勤的差事。那三十一岁那一年呢，就考进去了，就是 FBI， 然后成为就是探员，你知道吗？跟电影一样，就做了探员。那一开始非常非常开心嘛，就是他梦寐以求的工作。然后据说他非常非常喜欢零零七，他很爱 James Bond， 他是。疯狂的 James Bond 的粉丝，所以他觉得自己现在当探员的跟 James Bond 非常的像。可是因为呢，他到 FBI 之后，他没有拿到自己想要的职位，所以他非常的生气。然后他在纽约跟华盛顿 DC 好像是要来回跑的。那因为这两个地方生活费都很高，他觉得他薪水不够，所以他最后呢，就是他没有什么特别的原因，他就是只是钱不够，居然就这样子被苏联的情报单位吸收，然后变成了双面间谍。因为你当苏联的。那个双面间 谍， 苏联会付你很多很多 钱， 所以他就为了 钱， 就是 哦， 好好那我就当双面间 谍， 然后背叛自己的祖国美国。所以 呢， 他的那个双面间谍身份 呢， 从一九七九年一路当到二零零一 年， 非常的久。不过在一九八一年到一九八五年之间 呢， 这四年期间有中 断， 但是我没有看到为什么中 断， 可能英文的原文 有， 但我中文就没有看到了。然后他后来被 FBI 就逮捕之后 呢， 他就坦诚 说， 我不是因为就是我喜欢共产党或我喜欢苏 联， 我只是纯粹。就是我需要钱，就这样，没有任何就是在爱共产党。那他在这个二十年的双面间谍生涯当中呢，他跟苏联就透露出非常非常多，就 FBI 的行动情报，然后还有很多秘密的讯息啊，反情报技术啊，美军的核战准备工作啊，我们的科技啊，我们的军事啊，还有我们在就是什么哪边要建什么秘密隧道啊，全部都跟苏联政府讲，然后并且呢，造成就是三名就是美国安排在苏联的卧底呢。直接死掉，因为他就跟苏联讲说这些人是卧底，然后苏联政府就把那些人干掉。呃，那美国呢损失最惨重的是一个中情局最重要的线人，呵呵，很复杂哦。来，中情局有个线人，这个线人呢就是俄罗斯人，就是苏联人，他是苏联的陆军少校，名字很长，他叫 d i m i t r i 有没有很复杂？这个 d i m i t r i 呢，他也是双面间谍，只是他的国籍是苏联。所以刚刚我刚刚讲那个罗伯特他是美国人，但这个 d i m i t r i 呢他是。俄罗斯人，他是苏联人。那为什么这个 Dmitry 他要背叛伟大的苏联呢？原因是因为那时候苏联的领导人呢，不让他，就是他有一个生病很严重的一个大儿子，那在苏联是没有办法被治疗的。他想要把他带去美国治疗，因为美国在医学界应该都是领先全球的。但是因为苏联政府不准他把儿子带去美国治疗，他就很堵蓝，因为他儿子最后就病死了，所以他就决定当双面间谍，报复。苏 联， 而且他是真心诚意在恨苏 联， 因为刚刚我说的那个罗伯 特， 他是为了钱 嘛， 他可以领非常多的 钱， 但是 呢， 这个 Dmitry 呢， 他直接就找上美国 B I 说， 我要当你们的线 人， 因为我就是痛恨就是我的祖国苏 联， 他每年只收三千块美金的费 用， 其实超级无敌便 宜， 也真的是卖 命， 真的是彻彻底 底， 不是卖干。也不是卖肾，他完全是卖命的工作，他居然只收三千块美金，所以他真心诚意的痛恨苏联。那因为这是真的是美国历史上面非常重要的两个人物，但因为我们其实这么远，我们不太会知道。所以刚刚我说的那个美国那个双面间谍就罗伯特，他去世的时候，其实美国很多主要媒体呢都有报道这个新闻。不过刚刚讲那个 Dimitri 呢，他在一九八六年的时候呢就被 KGB 逮捕 ，KGB 就是俄罗斯的苏联的 FBI， 所以呢他在。1988年的时候，老早就被枪决了，因为他叛国贼嘛，一定一定是毙掉的。但美国人一直搞不清楚，想说奇怪，为什么为什么他会被逮捕？是谁把他供出来？直到刚刚我说的那个美国的那个双面间谍，就罗、是、伯特，他被逮捕之后，他供出来说：“哦，就是我供出他的。”美国人才知道说：“哦，原来不只是我们有双面间谍，原来俄罗斯。”莫斯科不在罗斯达，那时候是苏联，也有双面间谍，这、就是一个非常非常精彩的故事。我想说，这些人他们到底怎么办啊？过一般的生活啊？他老婆可以知道他来干这么恐怖的事情吗？还是就是应该就是跟电影是一样嘛？他就只能跟老婆讲说，他在做一份就是很普通的工作，可其实他他背地里真的都在干一些非常恐怖的勾当，就是要去查一些很危险的事情啊。哇，我们想说，真的有人他真的活得很精彩，他这辈子真的没有白活哎、欸。然后我刚刚说的那个罗伯特啊，他出卖就是美军的那些很机密的资讯给苏联嘛，他收了大概超过一百四十万美金的现金、钻石还有外币哦，他真的赚非常多钱，因为不是现在的一百四十万美金，是几十年前的四十万美一百四十万美金，所以那个真是天文数字的啊。我也没想说他拿到那么多钱，他宁愿住在一个就是大豪宅，抽一根大雪茄 ，party like a rock star， 没有，因为他怕被抓，所以他住了超简陋，开始开破车。我想说，那你到底意义何在啊？你赚那么多钱也不能住大房子，还开破车，到底有什么意义那他到底怎么被抓到的呢？其实在，在片里面，大家都已经想办法要找出就是内贼了，然后。要抓内贼的这个行动呢，有一个名字叫做“灰色西装”。那他们其实本来就有锁定，就是罗伯特，就有监听他的电话跟他的电脑等等，但是都没有掌握到关键的证据，非常非常的厉害。因为这么厉害，他可以当就是双面间谍嘛。那他电脑常被查，那直到呢，就是 FBI 跟。苏联的 KGB 的一个探员，然后付了就是七百万美金给那个探员，苏联探员说：“我要跟你买一个录音带，哇，超级无敌贵！这个录音带里面有一个人代号叫做 B， 然后呢，就是 FBI 探员呢，他们用声音的分析，他们听出来里面那个录音带那个 B 那个人呢，就是这个罗伯特，所以他们就这样抓到罗伯特是内贼。哇靠，这这要拍成电影吗？”这个真的也太适合拍成电影了吧？那最后要怎么逮他呢？二零零一年的二月十八号的时候呢，当时罗伯特他在维吉尼亚州的一个他家附近有一个公园，他在公园的上面贴了一个告示牌，上面他偷偷贴了一个白色的胶带，这个呢是他跟俄罗斯联络的一个暗号，就真的跟电影一模一样。然后呢 ，FBI 他们就已经躲在旁边的树林里面，就是你知道，有些人们假装看报纸，有些人假装在遛狗，就是电影的画面，然后有些人假装在在打篮球这样，然后大家眼睛都在看他，然后呢。罗伯特呢？他把就是装有美国重要资料的那个一个密封的塑胶袋贴在一个木桥的底部，因为我没有办法看到当时的画面，但他写桥，那就是一个桥吧，可能是一座小桥。那个呢，就是他们的交换秘密的一个地点这样子。然后他一贴上去的时候呢，所有 FBI 人冲上来把他逮捕。哇靠！他这辈子真的活得有够精彩，跟你们分享，我觉得。因为我们的生活都蛮平常的，能有人活得这么精彩，我觉得很酷诶、欸。虽说不是叛国贼不是好事，但是还是蛮 respect 他的，觉得他这辈子没有白活，太精彩。了。那新闻呢，我能来到哥伦比亚。哥伦比亚呢，有一个肮脏的警察呢，他就是反正就跟一个商人，他要收保护费。然后呢，他在去收钱的时候呢，是拿现金嘛。然后没有想到呢，那个商人呢，他老早就已经偷偷的就通报说，这个警察，我有鱼死网破，你知道吗？我、就、说、是、警察就是都索我，他收钱。当个警察拿到钱之后呢，反贪腐的那个调查人员就抵达了现场。然后那个警察呢，情急之下呢，赶快就是要。你要湮灭证据嘛，他没地方藏，他就把一叠钞票赶快就往喉咙里面吞，但是因为钞票就太厚了，他没有办法就吞下去，所以卡在喉咙里面，然后阻塞他的呼吸道，所以最后呢，被紧急就是送去急诊室就是急救，然后那个新闻的画面呢，就是就那个那个警察就要不能呼吸，你知道吗？然后就等后被坐上救护车，然后被要被送去医院急救，你太白痴了吧？怎么那么智障？到底可以多智障？那些、個、钞票有几张呢？新闻说是九张，九张真的是吞不下去，好吗？就是活生生的给洗。然后这新闻其实没什么重点，只是就觉得这新闻智障度真的太高了，所以特地挑出来<笑>跟大家笑一下，想说这人真的是很荒唐哎、欸。新闻的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。不过我觉得本周这个冷知识非常非常的有用，而且是我自己亲自就找到的。那很多人晚上睡觉的时候呢，会习惯开一盏小灯。那其实我个人会开一盏。台灯，我等一下跟你们讲为什么。所以我的灯其实蛮亮的，不是那种微弱的小夜灯。但是呢，美国的研究发现呢，如果你睡觉的时候呢，开着灯太亮的话呢，你很有可能就是容易变胖，然后也很有可能就是变得忧郁。然后我就问我的减重医师，我是在初日诊所，就是看我的减重。我说：“医师，这新闻是真的吗？”然后看了之后，他说：“哦，他说这是真的，因为你在睡觉的时候啊，如果你的眼睛感受到有亮光，因为我们眼睛里面有个叫做什么感光视网膜，视网膜的一个细胞，那这个细胞感光细胞呢，它会影响你的左右脑，然后去控制你的生理时钟。那因为它在感受到有光的时候呢，你在睡觉的时候，你那个褪黑激素，对，就你最想听到那褪黑激素。”它没有办法被完全的被分泌出来，所以你整个身体的什么就是代谢啊、内分泌啊都没有办法被好好的照顾到。大概就大概就是这样子的意思。所以真的有可能你会比较容易变胖，跟比较容易忧郁。我一听到这个新闻，我想说：妈呀，我是要关到全案呢！我真的不能再留一盏大灯了。那为什么会留一盏大灯呢？是因为我个人很容易。我之前在别集有讲过，就因为我个人就容易。不小心被跟，那自从我有时候被跟的时候，晚上会听到恐怖的声音，导致我就很害怕，所以我现在都开了，我原本是只有开小夜灯睡觉，但我现在都是开了一盏台灯睡觉，其实蛮亮的，因为我就害怕。那看到这个新闻之后呢，我又觉得很纠结。我想说，我是不是要真的关到全暗？就宁可先变瘦，然后害怕就摆一边这样。我想说，哇，原来就是开灯睡觉容易变胖。哇、哦，我觉得我好纠结哦，我该怎么办呢、啊？然后这则新闻还有很重要的资讯，就是成人的睡眠少于六小时，肥胖的几率增加百分之五十。这就是我的心声，因为我常年就只睡五小时，所以我的代谢真的出了问题。我现在就正在治疗，然后努力每天就睡到七小时。这个一定要跟大家分享，你一定要就是睡饱，睡饱。所以很多人不是说什么暑假都爱睡，然后变瘦。以前同学都有这种事情，就是他就睡很饱啊，他就睡超饱了、啊。他那个什么瘦身素的那个那个东西就一直在分泌，你知道吗？那个什么胰岛素什么啊，反正就那些素都一直在分泌。睡觉的时候会好好分泌，他就变瘦了。然后他起来就是吃很多，然后再举水也没变胖。以前在学生时期的时候超级常听到的。好，那节目最后呢是巨星下凡来解答。表姐你好，我是马来西亚的粉丝，然后本人是同志。哇，谢谢谢谢马来西亚的粉丝听我的 podcast。那他的问题呢是，他很爱男朋友，他跟男朋友交往六年了，呃，他男朋友就是什么都很好，只是呢，因为他男朋友的宗教信仰呢是伊斯兰教。他整个家族呢都是非常虔诚的回教徒，他妈妈甚至是那种围头巾围到就剩下眼睛就是冒出来那种虔诚回教徒。这个男生呢，跟他的跟他男朋友的家人啊，都也会出去就聚餐、旅行等等。他家人呢，对这个来信的这一位同志呢，也是很好，把他当做儿子一样看待。只是呢，他男朋友就开始。就说：“哎，你要不要信回教啊？你因你都没有想要学，就是我们的可兰经吗？就是你什么时候要开始信回教啊？那一开始他就是拖着拖着，想说哦好，之后之后，那现在因为已经毕竟在一起六年了，所以她男朋友已经就越来越就是认真的想要来信的这个弟弟呢改信回教，然后但是他完全不想要信回教。他说他非常非常爱她男朋友，可是我真的没有办法信回教，我没办法一天要祷告五次，我也不想要就是做那个什么。”什么什么什么，就是你知道不吃饭那个叫什么、啊、断食还是什么节食的？对，他说他真的不想信回教，问我该怎么办？那我给你讲一个讲案例好了。我的好朋友 Becky 是基督徒，她的老公呢是土耳其人，是回教徒，她的公公婆婆当然也就是回教徒，可他们完全就是没有任何的问题。她老公一天一天祷告几次 ，Becky 她也完全不 care， 然后。Beky 信上帝，她老公也觉得哦没差，就就是你，所以我觉得就是要跟她去沟通說，说 Baby， 我有自己的宗教信仰，我真的真的很爱你，只是我从小信这个宗教，我爱你，我尊重你信回教，那你可不可以就是也尊重我呢？你你觉得就是你逼我去信，你觉得我会快乐吗？你就用这种开放性的问题让她去回答，因为我真的见过很多成功案例啊，像我觉得这个回教徒跟基督徒结婚。我觉得就是一个非常经典成功案例，然后他们相处非常的和谐，所以我觉得你跟他好好的沟通就好，你就直接嗯、呃，不要批评他宗教，你就直接恳求他尊重你自己的信仰自由。我觉得如果他够爱你，然后他也是个懂得尊重别人的话，他应该也可以就是像我那个土耳其回教徒朋友一样，尊重他的老婆是基督徒。祝你幸福哦！谢谢你收听我们节目，那我们大家下周见喽，拜拜。